0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿了仨偏偏。上期说了想见你的前五集，答应大家只要点赞破十万就继续说。没想到这才短短几天，点赞果然就破破了，哎，没到十万。不管了，忍不了了。今天就继续和大家说六到十集，我就不信你们连看十集的解说还是不入坑。上回咱们说到，二零一九年的黄宇轩，穿到了一九九八年的陈玉茹的身体里，他误以为自己就是陈玉茹，把脑海中黄宇轩的记忆当成了梦，还把这个梦和李子维说了。当晚回到家，虽然不相信陈玉茹的鬼话，但李子维对性格大变的陈玉茹竟然有了一丝心动。而陈玉茹也又梦到了属于黄宇轩的恋爱画面。由于受伤需要休养，不用上学，玉茹起床后就给晚上去陪酒的妈妈做了解酒茶，还分享起了好多自己闪酒的小妙招。哦，还有一招。很恶心，但是很有效。你可以把酒吐回杯子里面去，然后趁没有人注意的时候偷偷把它倒掉。我应酬时候学到的。<笑>你应酬？<笑>你什么时候跑去跟人家应酬啊？场面一度非常尴尬，玉茹只好说是从电影里学来的。下午，李子维和莫俊杰来找玉茹，想和他商量接下来的安全问题。既然有歹人袭击了玉茹，那他很可能还会二次犯案。玉茹却说，只要自己能回忆起凶手的脸，那一切问题就迎刃而解了。三人又来到了那晚的事发地，玉茹被车撞的地方。可这里距离真正被锤的案发地还有一段距离，这就让人有点蒙圈了。难道凶手认识玉茹，当时还带着玉茹走了一段路，重返案发地，并没有让玉茹想起什么？回去的路上，他把自己做了个怪梦的事对莫俊杰也说了一遍。听完故事的俊杰想到，陈玉茹喜欢的只是梦里的王全胜，而非。现实里的李子维顿时觉得自己还有机会，便鼓起勇气向玉茹表白。莫俊杰大胆的诉说着自己的爱意，他早就注意到总是独来独往的玉茹。玉茹戴着耳机听着歌，游离于众人之间的模样，和右耳听力不足，总要戴着一个助听器，从而被人指指点点的自己很像。这种人海中同类相遇的感觉，让他对玉茹一见钟情。可惜莫俊杰不知道，眼前这个被表白的陈玉茹，早已经不是自己喜欢的那个女孩了。玉茹一时不知道怎么回答，暖心的俊杰说：“不需要答案，他只是想告诉心爱的女孩，我喜欢你而已。”这句话在座的各位舔狗们，还有谁曾经说过？来举个手看一下。回到家以后，玉茹把今天的事记在了日记里。随着身体慢慢恢复，她回到学校继续上课。放学后也常到舅舅的店里打工。莫俊杰,杰和李子维有时间就来光顾，这些都被玉茹写在了日记里。那张玉茹在梦里看到的照片，原来之后的日子里真的被舅舅拍了出来。玉茹把照片写了两张，把其中一张送给了李子维。这里出现了一个镜头，李子维和陈雨露开玩笑，和之前王全胜对黄雨仙开玩笑的方式完全一样。日子就这样如流水般过着。这天玉茹打工时在店里睡着了，舅舅叫醒了她。突然店里来了两个警察，他们在袭击现场新发现了一个证物——一台助听器。这个助听器很明显什么。莫俊杰的？难道袭击陈月如的，就是莫俊杰？瞬间，月如想起了被袭击时的一些记忆。八年的时空瞬间变化成了二零一九年，黄宇轩带着陈雨茹的记忆又回到了自己的身体。那么接下来故事的主角就不再是陈雨茹，而是黄宇轩了。下了公交车，黄宇轩还处在蒙圈状态。他不知道的是，那个长得很像王学生的男人就在附近。而且在宇轩坐在公交车上穿越时，这个男人就坐在他的身后。男人还拿出了手机，这些宇轩发给王学生的短信都被这个手机收到了。男人看着这些短信，眼眶渐渐潮湿。还不知道这一切的宇轩默默回了家。坐在沙发上刷手机时，竟然发现之前他发给王学生的短信全部都显示已读，这表示王学生很可能还活。雨轩赶紧拨了个电话过去。另一边，那个男人看着手机上的来电，心神不宁。随着电话被挂断，镜头里竟然出现了陈玉茹的舅舅，他好像和这个男人很熟。男人告诉舅舅，自己今天见到了黄雨轩，不仅把之前没看的短信都看了，还差点接了雨轩的电话。他说自己忍了这么多年，今天差点就要暴露了。说着话，雨轩的电话又来了。你不接吗？这是找我的，是打给王俊生的。男人的这句话让我们不禁猜测，如果他不是逃过空难的王全胜，难道他就是2019年的李子维？第二天，雨萱和胖妞说起了短信没阅读的事，她还特意到电信公司调查，发现王全胜这个手机号从来没有停机，两年间一直有人在缴费。关键时刻，金术宅眼镜哥再次上场，还找来了一个更厉害的女装大佬帮忙，终于查到了缴费人的名字，不是别人，正是李子维。而付款账户来自加拿大的一家银行，那个账户最后一次活动的地点正是三二咖啡馆。雨萱和胖妞马不停蹄地赶往咖啡馆，路上雨萱又看到了那个长得很像王全胜的男人，这次她把握机会。提前下了车，眼看着那个男人走向咖啡馆，终于叫住了他，王志炫，王志炫，刚刚怎么回事啊？你怎么丢下我一个人先走了？我我等一下再跟你解释啦啊！我知道你们和我一样都想揍这个猪队友一顿。等宇轩追到咖啡馆，穿着风衣出现的，却变成了另一个人。宇轩一直在店里等他打烊，临走前留下了自己的电话。宇轩走后，一直躲在里屋的那个男人终于出现了。原来是他把风衣借给了男生，有意避开和宇轩见面。晚上，宇轩准备吃点安眠药，他突然想到，会不会是安眠药的副作用导致自己总是做一些怪梦呢？第二天，宇轩去见了自己的心理医生，在诉说梦境时，雨轩正在无意识地敲击着医生桌子上的那块石头。这块石头的特写似乎别有深意。当宇轩对医生说自己曾在梦里变成了一九九八年的陈雨茹时，医生的表情。瞬间产生了一次变化。雨轩走后，医生拉上了窗帘，从一个隐蔽的房间里拿出了一个盒子，盒子里有一个笔记本，贴着很多高中女生一九九九年被害身亡的新闻简报。盒子里还有很多照片，拍的居然就是一九九八年的陈玉茹。这个医生的身份很可疑，难道他就是当年袭击陈玉茹的凶手？雨轩于接到了塞尔咖啡馆老板的电话，从医生那里离开后就去了咖啡馆。雨轩和老板说起了自己的梦，这次老板透露了一些信息，他说外甥女玉茹在世时曾和他说过自己不是陈玉茹，而是来自未来的黄雨萱。只是这件事太荒诞，老板根本就不信。接着他拿出了玉。并如以前的日记本，让雨萱带回去研究一下。令人意外的是，日记本里正是雨萱在梦里写下的文字，而且连笔记都一模一样。这表明那些都不是梦，而是真实发生过的现实。为了确认一下，雨萱想再穿越一次。根据之前穿越的经历，雨萱粗略总结出，想要穿越就要睡觉。可他在床上辗转反侧，就是穿不过去。雨萱又想起自己穿越还有个要素，就是邀请屋外的 Last Dance。可最后，雨萱又觉得自己很可笑，放弃了尝试。由于最近工作状态欠佳，领导把雨萱叫到办公室单聊。当年雨萱去上海出差，王选手飞去找他，才会遭遇空难。所以这两年，雨萱再也没有出差过。工作也不如两年前卖力，似乎内心总觉得是对王全胜有所亏欠。如今公司又有了出差上海的机会，去了就肯定能升职加薪。领导希望雨轩能把握这次机会，说不定可以就此从伤痛中走出来。雨轩听从了领导的建议，当夜就收拾起行李。在整理时，雨轩不小心把玉茹的日记本碰到了地上。他拿起日记本，却在本子的一页看到了一句话。他就是王群胜，这个他指的不会是别人，肯定就是李子维。雨轩的心一下子就乱了，带着迫切想要见到爱人的意愿，雨轩又听起了音乐，看着自己以前发给王群胜的短信，雨轩的视线渐渐模糊。他再次穿越了。雨轩穿越回去的时间点，正是警察给玉茹看生殖器照片的那一天。记录玉茹身体的雨轩，和以前一样被舅舅叫醒，警察也如期而至，一切都和之前的经历完全吻合。因为雨轩第二次穿越是完全清醒的，知道自己就是黄雨轩，根本不是什么陈玉茹，所以我们也直接叫他雨轩好了。雨轩这一次不想和警察啰嗦，他跑出唱片店，来到学校找李子维。如果日记里的提示是。真的，那李子维就是未来时空里自己会爱上的那个男人。我靠，那个水面胸部也太大了吧！啊？李子威的这个表现让宇轩瞬间清醒，这个沙雕臭弟弟怎么可能会是王权盛呢？宇轩跑回唱片店重新浏览了一下日记，发现里面还没写下那句他就是王权盛，也就是说他穿越的时间点太早了。回到家后，沮丧的宇轩想干脆穿回 2019， 可戴着耳机听了一晚上的歌也没用。咖啡店老板，也就是陈玉茹的舅舅曾经说过，陈玉茹死于1999年的小年夜，台湾的小年夜是除夕的前一天，公历就是1999年2月14日情人节。目前宇轩所属的时空日历上显示的是1998年的11月，距离那天还有三个月。如果这三个月宇轩穿越不回去，莫非？他就要被困死在1999年，或许这个时代也有其他的穿越者，没准可以上网发帖求助。可1998年也没有什么高速网络，还是拨号上网的时代，网页半小时都打不开一个。雨轩眼看着就要心态爆炸，他只能找身边人帮忙。他支开弟弟后，雨轩把自己穿越的事告诉了舅舅，他正巧符合了之前舅舅的二零一九年所说的陈玉如在生前告诉过他穿越的事。雨轩提到1999年情人节，陈宇如会被杀死时，正在上楼的弟弟偷听到了一切。可舅舅根本不相信雨轩，还以为雨轩是撞坏了脑袋没有恢复。郁闷的雨轩熬了一宿后，白天李子维突然来访，因为这边警方找到了。那个追踪器，莫俊杰被怀疑和陈雨茹的袭价有关。警方还在监控录像里查到，那天莫俊杰和李子维给陈玉茹过生日。莫俊杰先行离开后，其实他后来又默默地返回去，一直在暗中注视着韵茹和李子维。因为这些疑点，学校勒令莫俊杰休学，同学们也对他各种嘲讽和欺辱。雨轩赶紧和李子维来学校找到莫俊杰，见到心爱的女孩，莫俊杰心里的委屈全部涌了上来。虽然现在自己并不是陈玉茹，但雨轩选择相信这个无微不至的暖男，随即做出了一个大胆的决定。他带着莫俊杰和李子维来到警局，告诉警方自己的记忆恢复了一些，那个追踪器并不是莫俊杰掉落在现场的，而是他之前在路上捡。到的。至于莫俊杰为何会跟踪自己，三个人穿过后，莫俊杰解释为他很再意被人知道自己右耳弹缺，所以不想让人知道自己追踪器丢了，就独自跑回去寻找，想看看追踪器是不是被陈玉茹捡走了。可害羞让他一直躲在一边，开不了口。后来玉茹出了事，莫俊杰总觉得后悔，所以之前没有和警方坦白。靠着这份证词，莫俊杰成功被排除了嫌疑。三个人找了一家小饭馆聚起了餐，莫俊杰当面感谢了雨轩，在雨轩的解释下，他才知道是李子维找雨轩来帮自己的。之前因为三角关系被破坏的兄弟情也瞬间愈合。李子维吃饭时一直在往碗里倒醋，还说是他的 style。此情此景，在他和雨轩记忆中的王群。重重合。为了验证一下，宇轩故意说了一个以前王群是觉得很好笑的冷笑话：肉包被面条打了，过了几天却把泡面打了一顿。他说：“你以为你烫头了，我就不认识你了吗？”这个笑话太冷了，李子薇觉得一点都不好笑。为了避免尴尬，宇轩接机要去隔壁买一杯咖啡。俩男孩却有些奇怪，因为以前的陈雨茹可从来不喝咖啡。晚上，舅舅敲开了宇轩的房门，他告诉宇轩，之前他说的穿越，舅舅选择相亲。因为根据观察，玉如确实和以前不太一样了。但舅舅也有一个问题：如果现在玉如的身体里是二零一九年的黄宇轩，那一九九八年陈雨茹的灵魂去哪了呢？或许陈雨茹也去了二零一九年的黄宇轩身上。可上次穿回2 0 1九，黄宇轩的时间只是过了一瞬。这个问题暂且一放，舅舅对宇轩提出了一个要求，他会帮宇轩保守秘密，但宇轩也要保证过好接下来的每一天，不要仗着自己是从2 0 1九来的就不计后果的为了穿越回去而搞砸陈雨露的生活。舅舅的言外之意其实是想让宇轩好好备考，毕竟他还是个高三的学生。然而这其实都是舅舅的套路，他根本不信宇轩是穿越回来的。出了卧室，舅舅被弟弟叫到了一旁，弟弟把自己偷听到的事说了，舅舅让他别胡思乱想，还说你姐就是头被撞坏了。我是在用以毒攻毒的方法安抚他，如果情况继续恶化，该送医院还是得送医院。镜头一转，李子威正在家。理吃方面，他突然意识到了对他笑话的可笑之处。大问你的反射弧有多长啊？第二天，准备要好好当个高三学生的宇轩，第一场考试就迎来了完败。二十七岁的他，早就把十一岁学的知识全部还给了老师。考完试后的雨轩正在沮丧，班上女生问他要不要参加篮球赛，雨萱想都没想就报了名，这让大家很震惊，因为高中这三年，陈雨如什么激励活动都没有参加过，而且看起来是个运动才女。篮球赛很快就开始了，男生队伍那边，李子维是当仁不让的场上巨星，深受女生欢迎，尤其是一位叫小柔的女孩。而女生队伍这里，谁也没想到最厉害的竟然是之前一直默默无闻的陈雨茹。从上帝视角的我们，当然知道现在打球的其实是黄雨轩。她在场上的风采引起了很多男生的注目，自然也有一些不和谐的声音。八十是的怪咖学习，啊！嗯，我终于发现原来她这么漂亮。都是他笑起来的样子的，超级正、哎！加油，加油啊！哎、加油，加油！莫镜杰又耳失聪，所以没有听到。李子维气的故意挡住那两人还加油。一旁的小时候看在眼里，气在心里。还在篮球场的角落，一个奇怪的男生也在盯着黄宇轩。如果你眼尖的话，就会发现他就是2019年给黄宇轩开安慰药的心理医生。这眼神一看就是反派，好吗？午饭时，李子维和莫镜杰来找宇轩，想知道为什么看起来很温柔的他竟然会打篮球，而且性格突然外向，还交上了朋友，简直就像是变了一个人。我早就怀疑你不是陈宇，而是电影里面演的。双重人格。因为答应过舅舅要扮演好陈玉如，雨轩只好说自己突然改变，就是为了成为学校焦点，从而吸引凶手的注意。因为在记忆碎片里，凶手穿着他们学校的校服。以前的玉如很孤僻，现在突然阳光，身边多了一对朋友，凶手肯定会担心玉如想起什么，这样他发动第二次袭击的概率就很大。李子维和孟俊杰都觉得这样做很冒险，想找警方帮助。雨轩说，你们两个弟弟可真单纯，除非出了人命，要不然人家才不会费力去查，只会随便抓个人交差。孟俊杰不就差点被冤枉吗？而且还有几个月就毕业了，到时候同学们天各一方，想再抓到凶手就难了，只能采用这种舍不得媳妇，套不住色狼的险招。随着上次考试成绩的公布，雨轩。雨然果然考砸了，但他惊奇的发现莫俊杰居然是个学霸。在拜托俊杰以后有时间帮他补习，还让成绩更差的李子维也一起来。可他又突然想起李子维说过自己要移民加拿大，所以根本就不需要备战高考。这件事莫俊杰并不知情。另一边，篮球比赛的照片被写了出来，很多男生都抢着要雨轩的照片。那边奇怪的男生也窜了出来，这人原来是李子维班里的班长，他也想要加起几张雨轩的照片留作纪念。看着自己课本里加着的偷拍照，班长的回忆里出现了让人细思极恐的声音和画面。你想要我对吧？对吧那就杀了，就杀了。只要你杀了我，我就是你的。你想对我做什么，都随便你你。以上就是你你想《就是想见你》第六集到第十集的解说。看到这个结尾，你是不是觉得班长就是凶手？很可能也是一举坠入莲杀死陈韵如的人。但官方在播完第十集后，专门拍了个视频予以否认。变态,态以后都不敢找新女。没有这样，不是这样子的。哎，这样子的不是。请各位继续看下去，对绝对不是这样是这样子。是,样是不是更懵了？看来医生这部分的剧情还有翻转。另外，虽然我解说里没提，但其实在剧集里，黄雨萱穿越到一九九八年以后，陈雨茹确实没有相对穿越到二零一九年，她还在自己的身体里，只是她被关在一个蓝色的房间里，房间的外墙上都是黄雨萱和王庆生的记忆片段。这个细节是不是暗示着后面的剧情里，陈雨茹可能记下黄雨萱的记忆，但未来也穿越一把，代替黄雨萱呢？一切的疑问，让我们留着后面揭晓。毕竟整个想见你的故事还讲了不到一半。还有个小彩蛋也和大家聊聊。上期我说过，男主许光汉参与过周杰伦三十二版的 MV， 而女主柯佳嬿也曾在周杰伦《风》的 MV 里出演过。这对戏中情侣在戏外还有这样的缘分，不得不说周杰伦的魔力真是可怕。当然了，伍佰也很可怕。我都单曲循环半个多月了。老规矩，我的填空速度取决于你们对这个视频的三连手速。如果这些视频的收藏数能达到两万，两天之内我就继续给大家再更新一期《想见你》。最后祝大家春雨顺利，战战都有座，到哪哪顺风，早点到家和亲人团聚。咱们下期再见，拜了个拜。